0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第一百二十七集。这是一起典型的阶级报复事件。不过，实行报复和被报复的双方。已经是两个阶级的下一代人了。几乎在同一时间，发生了另外一起极其类似的案件。被劫持的两名女学生，由于举止轻佻、装束比较匪气，被七八个干部子弟指认为女流氓。这些干部子弟也很年轻，都是没有毕业的初中学生。女学生被带到积水潭游泳场的更衣室里，先是审问和殴打，逼着他们坦白交代自己的流氓行为。问不出什么结果时，就逼着他们脱掉衣服。其中一个女学生在刀子的威逼恐吓下，极力地表示顺从。他脱下衣裤以后，仰躺在地上。那些激动不已又毫无经验的大男孩们拥挤着凑了过去，但很快就不知所措了。他们发现现实的女人与想象的完全不同。结果，这个女学生硬是被指认患有梅毒。紧接着，他又遭到了令人发指的摧残和私刑。深夜以后，歹徒们走了，两个女学生相抱痛哭了好久。天快亮的时候，两个人手拉着手跳进了冰凉的湖水中。其中一个因为会游泳，在水中挣扎了好一阵子，也没有死成。最后爬上了岸，另一个很快就沉入了水底去了。她就是那个被污患有梅毒的女孩，不满十六周岁，一个普通教师家庭的清清白白的女孩子。作案者的家长几乎全是文革中被打倒的各级当权派，是清一色的黑帮子弟。但是，当时和以后，都没有人指控他们在进行阶级报复。男人们之间寻仇斗狠，尽可能以命相搏，残酷而又惨烈。可为什么敌对的双方都要向毫无防卫能力的弱女子下手呢？为什么要以摧残女人？作为攻击对方的手段呢？二十年以后，笔者曾多次向边雅均提出过这个问题。那天傍晚，我们坐在广州白天鹅宾馆歌舞厅的一个角落里，我又向他提出了这个问题。他的目光阴沉，注视着舞池中翩翩起舞的各色男女。良久，才转过脸来，对着我认真的问道：“你想弄个洋妞玩玩吗？”“当然了，由我付账。啊”“不不不需要。”我慌张的拒绝。“我我我不特别喜欢这方面的。”“要爱国了，先生，那么多中国女孩子被洋人给玩了。”我们干嘛不玩几个洋妞报复一下呢？边雅君笑着说，他难得一笑，但他笑的样子很耐看，开心而又阴毒。他向着一个漂亮的白种女人送去了一个飞吻，那个女人远远地回了一个媚笑，但没有过来。边雅君叹了一口气。伤感的对我说：“哎，大多数中国人目前还没有这种感受，因为国家大而开放程度小，他们还没有机会亲身感受到洋人的优越感与可恨。即便如此，他们同样对洋人有着一种深深的自卑感。克服这种自卑感。”对女人来说比较容易，无非就是比脸大，比屁股大，把人家的女人比下去了，也就出了气了。于是，屁股塞进牛仔裤，短脖子套上狗链子，矮矮的个头却偏要长发飘飘，肥裙着地，又黑又鼓的眼睛硬要刷上宝蓝和青紫。比的结果虽然使自己更加丑陋，但在心理上却得到了平衡。用那些微不足道的投资，哼，就能飞速地拉平发展上的差距。男人则不同，男人之间相互较量的是财富与智慧。在这两个方面，中国男人目前。还没有实力和洋人一较高低，差别形成自卑，自卑深化成愤怒，愤怒必须得到宣泄。性占有、性攻击、性虐暴，就是一种弱小者宣泄愤怒的手段。我自己就常常如此。白天我要讨好洋人，争取他的订单。养人鼻息吃饭，到了夜晚，我就去勾引养女人，逮住以后发着狠的干。我喜欢听他们痛苦的哀告、哭喊。您，您这是一种原始的情绪，是狭隘的种族主义意识。我说着，边雅君却笑了。